0: da fé que a gente vai desmascarar hoje, amém? Vamos desmascarar esse inimigo da fé, que é o seguinte, eu esperar pouco é um grande inimigo da operação da minha fé. Quando eu tenho uma expectativa pequena, eu espero pouco, se a fé é a certeza de coisas que eu espero, se eu esperar pouco, o que, que eu vou ter? A operação da fé vai ser em cima do pouco, certo? Se eu espero que eu só vou até aqui, a fé é a certeza de que eu só vou até aqui, do que eu espero, então eu só vou até aqui, eu não consigo. Eu tenho um potencial enorme, mas eu acho que só dá um pouquinho. E aí a fé tem um potencial gigante, mas só vai andar aquele pouquinho. E não é isso que Deus trouxe para nós. Então, quando eu limito o que eu espero, a minha fé não vai ter esse espaço para operar. A gente precisa estar alerta. Então, aqui, olha... A eu, botei, eu pensei isso né, quando eu estava tendo essa inspiração de Deus. É, pensar pequeno a respeito de si mesmo e, e pouco em relação àquilo que eu posso alcançar limita a operação da minha fé. Ou seja, eu penso pouco a respeito de mim e eu penso pequeno a respeito de onde eu posso chegar. E aí a fé ela tem todo o potencial, mas ela não vai entrar em operação. Não vai funcionar. Então, a minha fé, ela alcança, pegue essa frase aí, a minha fé alcança até o limite do que eu espero acontecer. É até ali. Então, a gente já está já, já percebendo aqui que eu preciso o quê? Vamos já pensar em a gente estender isso aí, né? Estender. Eu preciso estender o que eu espero. Né? Quando a gente fala de espera, esperar, a gente lembra de algumas palavras que temos na Bíblia, que são o quê? Expectativa, esperança, tudo tem a ver com esperar. Então, é, é, vamos ver aqui o, o, Salmo, o Salmo 62, 5, diz, homem oh, alma, espera somente em Deus, porque de Deus vem a minha esperança. É dele que vem a minha esperança, a esperança é gerada nele e é entregue para nós. Então, em Deus, eu tenho o direito, e você tem o direito de esperar coisas boas na vida. Amém? É, não é errado, porque é Ele que deposita a esperança. Então, é um direito meu, eu sou filho dEle. Ele, ele, a Bíblia diz, acabou de ver na base bíblica, que vem dEle a esperança. E Em Provérbios 23, 18, diz que se eu agir assim, certamente haverá um bom futuro. E a nossa esperança em Deus, ela nunca vai falhar. Amém? Então, essa esperança que é gerada em Deus e começa a operar aí junto com a minha fé, ela não falha. Ela não falha. Mas você viu que tem uma palavrinha importante nesse versículo que é agir. Ou seja, quando você age com base numa esperança que é gerada em Deus, é você até tomar decisões, falar como quem vai realmente alcançar o que você espera, como aquilo fosse a coisa mais real que existe. Afinal de contas, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Amém? E agora gente, eu vou ler esse versículo aqui na versão ampliada, que diz assim, Pois certamente há um bom fim, há um bom futuro, e uma recompensa, e a sua esperança e expectativa... Não serão eliminadas, não serão cortadas. Aquilo que você espera e tem de expectativa não será eliminado, né? e haverá um bom futuro para a gente. Então, nós estamos aqui hoje, numa quinta-feira, porque a gente espera que Deus haja alguma situação na nossa vida, certo? A gente não está aqui à toa. A gente poderia estar em casa, lá, assistindo série, assistindo YouTube, conversando com alguém. Mas há algo mais importante que a gente acredita que vai dar mais resultado. É gastar esse tempo com Deus agora. Agora. Porque Deus quer expandir. Expandir é que a gente vá além do que a gente imagina que pode ir. Eu estou falando isso porque a pregação de domingo passado foi muito especial de manhã, sobre visão, isso mexeu comigo que Deus às vezes coloca umas impressões no nosso coração e que aquilo a gente tem que guardar, a gente ouviu que de manhã que a gente tem até que anotar, né? ele usou aquele versículo, escreva a visão, escreva em tábuas, hoje em dia você escreva no seu caderno, escreva no bloco de notas do celular, eu tenho aqui meu bloquinho de notas de coisas que Deus já é me falando, sabe? E você vai registrando e aquilo vai, você vai matutando aquilo, vai, e você já vai imaginando, olha, eu acho que eu posso mais, e também esse projeto Imaginar, a gente tem aqui, eu vejo que esse projeto, ele é uma grande oportunidade, não só para a igreja, mas para mim, para vocês, para cada um de vocês, porque quando a gente se lança num projeto e, e, e se engaja nele, Deus já abençoando o nosso caminho, porque a, a bênção é coletiva, ela é individual, ela é para todo mundo. Então eu tenho certeza que a gente vai ter, é, cada um de nós, testemunhos tremendos, tremendos, porque, por causa da nossa posição de fé. da gente enxergar, ué, será que dá para a gente ver essa sede maravilhosa? Não, não há limite para o que Deus pode fazer. Isso, eu já vou te adiantar, já vou dar spoiler aqui, né, porque vale a pena, não há limite para Deus. Se nós estamos alinhados com a palavra dEle, pela direção do Espírito dEle, não há limites e não há ninguém que possa nos limitar. Amém? Ah, eu gosto muito desse versículo aqui, foi um dos versículos que Deus me falou na, na madrugada. É demais. Ninguém aqui pode se ver pequeno nem pouco, porque olha o que a Bíblia diz ao teu respeito. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, você estará por cima e não por baixo, se você obedecer os mandamentos que o Senhor, teu Deus, que hoje te ordena para os guardar e cumprir, ou seja, você que tem sido fiel a Deus, você está andando por fé, você tem obedecido os seus mandamentos, você está no caminho dEle, você nunca deve se enxergar por cauda ou seja, que é a causa daquilo que fica por baixo, que arrasta no chão, que fica para trás, a Bíblia diz que ele chamou você para uma posição de autoridade, ou seja, a cabeça é aquele que pensa, que olha, que enxerga, a gente tem que se ver dessa forma, nunca se veja de uma forma inferiorizada, inferior, não posso ter uma, o crente não pode ter uma baixa autoestima, por quê? Porque eu mereço? Não, porque ele me amou, porque eu, eu, eu mereci quando eu ainda era pecador. Ele escolheu me amar, quanto mais agora que eu sou filho, né? Muito mais. Porque ele fez isso por mim, então eu recebi o resultado desse amor. E ele me comprou com alto preço. Então, pense nisso. Eu não pense assim, olha, eu sou... Né, isso já, coisas que vão te falando, né? Mas você tem que detectar direto esse inimigo da fé e anular, falar, olha, já te plotei, já te vi, nem adianta tentar, né? que uma vez eu tive uma situação de me inscrever para um, uma coisa que eu ia estudar, e falaram para mim, e para minha mãe, você não é o nosso público-alvo, você não é para estar aqui, isso aqui não é para você, sabe, é, é, Dá vaga para outro, mas eu tinha aquela vaga porque eu passei, mas eles falaram, você não é o perfil eu podia pensar em ficar ofendida, eu podia pensar em até processar essa pessoa, e eu pensei assim, não, nada disso, a vaga é minha, eu estou aqui, é, é, no, aqui, pela regra desse curso, o público-alvo é quem passou. Então, são mentiras, concorda? Porque ó, a regra do, do daquele concurso, daquele daquele daquela coisa que eu ia estudar, era passar na prova, eu passei na prova, mas a mentira que falaram para mim você não é o público-alvo dessa instituição, E não tem problema, eu me inscrevi, e você descarta isso, porque olha só, Deus me põe por cabeça e não por cauda, Amém? a palavra final não é de quem está falando isso para você, a palavra final é do Senhor, então se alguém está te falando que você não merece, você não é o público-alvo, mas você quer, você, tem, você vê que tem condições e você é inteligente, você estudou, você se preparou, você já se enxerga, é meu e quem está me dando é Deus e Ele vai me dar e ninguém vai me tirar, você não pode deixar ninguém tirar o que Deus já deu para você, amém? Então é muito importante, porque às vezes vocês têm aqui oportunidades, às vezes vocês vão fazer uma entrevista de emprego, e vocês podem se sentir assim, olha isso aqui é, é, é galáctico demais para mim, não é para mim, por que não? Você é filho, filha do Deus Altíssimo, é para você estar tá lá, não é? Você não tem que se sentir diminuído, você pensa, Deus está comigo, eu me preparei, eu fiz a minha parte e eu vou enfrentar, eu vou enfrentar, é cara de pau mesmo, é cara de pau no crente, a gente entra e vai... Você, você se vê, eu sou da família real no céu, amém? Sou cidadão do reino de Deus. Então eu preciso enxergar como Deus me enxerga, como Deus me vê. Você, é, Deus ele te amou tanto, 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 de tal maneira que ele deu o melhor dele. Ele falou, não deu qualquer coisa, ele não mandou um grupinho de anjos, ele não mandou outro. ele falou assim, olha, o meu melhor que eu tenho aqui em casa que é o meu filho amado, o meu único filho eu amo tanto, eu quero tanto eles todos perto de mim, eu quero ter tantos todos esses filhos, que eu vou dar o meu melhor por eles. Se Deus deu o melhor dele por nós, e Jesus também topou isso e falou não, eu vou, e vamos comprar eles todos para nós, quem sou eu para dizer que eu sou menos do que isso? Eu sou simplesmente digno do melhor de Deus, amém? Você, cada um de vocês é digno de uma vida de qualidade, porque essa vida de qualidade foi comprada por Jesus da cruz do Calvário, Amém? Ele, a Bíblia diz que Ele veio, Jesus veio para nos dar vida, e uma vida com abundância, que é uma vida com, com abundância que você pode imaginar, tudo de melhor que você pode imaginar, é a vida com abundância, certo? Então já tem que experimentar, a Bíblia diz que, que se eu ouvir o Senhor e eu quiser, eu comerei o melhor dessa terra, amém? Nós e nossa família somos dignos de comer o melhor dessa terra, e é isso que a gente, nada menos que isso, a gente, tudo abaixo disso eu estou me limitando, é o inimigo da fé. Vamos continuar? Então, nós quando nós contemplamos a Deus e a grandeza dEle, a gente também precisa ver como Ele nos vê. Ele não, não nos coloca lá embaixo, Ele fala, vem aqui filho, senta, senta comigo aqui, fica aqui perto de mim, você é digno. Sabe, a Bíblia diz que a gente está sentado com Cristo, ele não nos botou numa classe inferior, nem a Cristo. Ele, do Cristo de filho primogênito, unigênito, se tornou filho primogênito. Ele era o único filho. E agora ele é o filho mais velho. A gente é irmão dele. Ele nos fez dignos de ser da família dele. Então, ele falou, você pode assentar comigo como alguém da minha família. Não é? é então, Deus... Ele nos tira dessa zona aí, da mediocridade. Mediocridade é o mais ou menos, é o morno, é o, ah, é o que dá. Às vezes você pensa assim, eu vou fazer o que dá. É isso aí, é, é, é o que esperam de uma pessoa como eu. Mas a gente não foi chamado, nós fomos chamados de fazer coisas espetaculares. Amém? Muito além, muito além do que pode imaginar de alguém... Né? em qualquer situação, e não importa em que situação você nasceu, em que família você veio, não importa como você começou, o que importa é o que você faz daqui para frente, amém? É para onde você vai, não importa, porque você vai um dia depois do outro, depois do outro, quando você vê, para um pouco para pensar, o quanto você já caminhou, o quanto você já alcançou, não é? o quanto você já, você não imaginava que venderia, legal né, Gal? E você vendeu, não é? muito mais do que você pude imaginar, não é? Lá, ó, Edgar, você imagina você pequenininho lá, que corria, os professores falavam que você corria bem, e até onde você chegou, Edgar? Quando você se viu numa Olimpíada, você, uau, você não passou um filme na sua cabeça, você desde criança ali, não é? Então, quantas coisas, cada um de vocês teria uma história para contar, só que às vezes no dia a dia eu acabo me deixando levar, hum, vou para essa zona da mediocridade de novo, ou você pensa assim, ah, já está bom. Eu vou pegar esse aqui mais simplesinho, não esse aqui. Minha família quer algo e eu penso, eu mesmo me pego porque eu tenho mania, né, eu sou de finanças, eu quero economizar tudo. Jorge sempre me lembra, vamos comprar o melhor que a gente puder, né? O que é mais o que vamos parar de querer só toda hora, né? Aí eu tive que me adaptar nisso, porque eu era financista, né? Então economias às vezes que são Dizem que são economias burras, porque você acaba gastando de novo de comprar outro produto, porque aquele quebrou. Então, eu não tenho que ficar me visualizando sempre assim, na, na média ou abaixo. Deus nos chamou para caminhos mais altos. E a gente tem que se visualizar assim. Amém? Então, uh, eu vou explicar para vocês. Toda na Bíblia, quando fala de espera, expectativa, a Bíblia usa essa palavra, esperança. Então, a Bíblia fala que a, a esperança ela é trabalha com a fé. A fé é o hoje, e a esperança é o visualizar o futuro. Então, do ponto de vista bíblico, esperança é uma é a expectativa somada com a confiança. Esperança é eu esperar algo de uma forma confiante. Então, eu me antecipar. Aquela antecipação, está chegando o Natal, né? Aquela antecipação, eu vou ganhar. A criança, alguém te falou, eu vou te dar isso. Aí você fica, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Aí quando o pai diz, vou te dar uma bicicleta né, para o filho, ele conta para todo mundo, não é? Eu vou ganhar uma bicicleta, eu vou ganhar uma bicicleta. Ele já imagina a cor, ele já se imagina andando na, nas ruas, falando para todo mundo, dando tchauzinho. Ele já imagina os acessórios, ele conta para todo mundo. Você sabe que eu vou ganhar uma bicicleta? A criança, ela conta. Só que a Bíblia diz que a gente tem que ter a atitude como de uma criança para entrar no reino de Deus. Ou seja, livremente é, confiar e esperar. Que coisas boas vão ser dadas para elas pelo pai. E é assim que a gente tem que agir com essa esperança, ou seja, eu tenho uma expectativa e uma confiança, uma antecipação, é aquela ansiedade boa, assim, de uma expectativa, né? ou crença de que algo vai acontecer na minha vida, algo vai acontecer na minha vida, algo vem e vai dar uma solução, eu tenho sempre que esperar disso. Eu não posso assim, reduzir o significado de esperança, que muitas pessoas pensam assim, ah, você está esperando alguma coisa? É, eu tô orando, esperando... Estou esperando aquele desânimo, né? Mas assim, não não tem confiança nisso, né? Então a, a definição bíblica de esperança não é essa. Ah, eu tô orando, esperando, orando, esperando. Ah, meu Deus, até quando, Senhor? Né? Quando eu era adolescente a gente falava muito esse assim, até quando, Senhor, quando eu esperava namorar, né? Até quando, Senhor, vou ter que esperar? e na verdade essa esperança bíblica não é isso, é uma expectativa imensa com confiança, ou seja, eu estou esperando, eu vou receber isso, e é meu, já é meu, eu não vejo, mas eu já me visualizo com aquilo tudo resolvido, eu já me visualizo né, com a minha família, se você está com a família dividida, você já visualiza a sua família toda reunida ao redor da mesa, dando risada, se abraçando. E você já fica, ai que bom que esse dia vai chegar, é certo que vai chegar. E você já, aquela é a maior realidade que existe, porque as coisas espirituais a gente não vê, mas elas são mais reais que as que a gente vê. Então, se a gente coloca os olhos nisso, eu já me visualizo no melhor emprego. Você já fala, olha, eu sei que estou com um chefe difícil, mas eu já me visualizo com o melhor chefe. Pode ser esse que vai mudar ou um novo. Eu não sei o que vai ser. O certo é que eu vou ficar bem. Você pensa isso. Ou eu já dar uma dose gigantesca de paciência extra e eu já não vou nem mais ligar. Não sei qual o caminho. Não quero saber o certo é que vai ficar tudo bem, mas você tem que ter essa expectativa. Então, é, após é, a gente é, falar sobre isso, então eu espero que cada um de nós passe aqui a, a subir mais a expectativa do que vai nos acontecer, sabe? Será que você, o que você está esperando que aconteça, né? Você está esperando que alguma situação destrave? Você está esperando alguma aprovação num banco? Ou num trabalho? Né? Alguma coisa aí do seu familiar? Alguma situação que você está esperando acontecer, resolver? Alguma questão burocrática que não destrava nunca? Você já tem que esperar que aquilo vai resolver e ainda vai vir uma situação, uma resposta melhor ainda do que você pediu. Você tem que se visualizar cada situação resolvida o poder de Deus é a fé em prática. A fé em prática ela vai até onde eu posso esperar. Então a Bíblia diz que vamos abrir aqui juntos. Romanos 15, 13. Vamos abrir lá. Romanos 15, 13 diz o seguinte: e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo, gozo é alegria, e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então a gente é rico de esperança quando a gente age no poder do Espírito Santo, a gente é cheio de esperança. Então, se você se sente hoje desesperançado, acha que não dá mais, você está cansado, olha, já deu, já tentei tudo, não tem mais jeito, né? Então, você, eu quero te dar uma boa notícia. No poder do Espírito Santo, você vai ser rico de esperança de novo. Você vai se encher de esperança. Ele vai te encher de alegria e paz quando você crer. Então, busque o Espírito Santo. Só olhe para Ele e a esperança vai voltar. Os sonhos vão voltar. Amém? Não importa a sua idade. Não importa. Tá? Os sonhos vão voltar para você. Então, é... A gente tem que saber que é ele que gera. Tinha um, tem um pregador que já, já faleceu, mas foi um grande pregador da fé, que ele tinha essa frase que ele falava o tempo todo, era Oral Roberts. Né? Esse pregador é fantástico, e ele sempre falava isso. Todo dia que você vai sair, falava, escreve em algum lugar, alguma coisa boa vai acontecer hoje. Algo bom vai acontecer. Sabe? Não é para a gente ser aquele, ó oh, dia, ó oh, azar, estou entregando a idade de novo. <risos> Para quem não sabe, tinha um personagem aí num desenho que você, toda, toda vez ele falava, oh, dia, ai, às vezes a gente no automático fala, ai, que coisa vai chover. Não, gente, não reclame que vai chover. Vá para um lugar seco para você ver que você fica desesperado por uma chuva. É, é, a gente tem ali pessoas que sofrem no sertão porque não tem um pingo de chuva. Então a gente não pode pensar, não, choveu, amém, que bom, vai, vai o, o tempo vai ficar, o ar vai ficar mais úmido, Deus vai me proteger, não vai acontecer nada comigo, algo bom vai me acontecer, sempre nisso, sempre sai de casa pensando, eu vou ser surpreendido por alguma coisa hoje, alguma coisa boa vai acontecer aqui, então, às vezes você pensa assim, eu vou lá pegar esse, esse documento, eu já sei... Você começa a murmurar, esse pessoal não quer nada, ninguém presta atenção, ninguém me ajuda. Aí eu estou assim, encurtando a minha expectativa, estou encurtando, encurtando. Não adianta você dizer que tem uma fé gigante, ela não vai ter espaço, ela não vai ter substância para operar. A fé opera em cima de algo que eu espero. Então, se você murmurar, reclamar, não vai dar certo, eu não sei, comigo nunca vai... Ai, sempre no meu atendente mais lento, sempre na minha vez. Aí, ou seja, você está declarando com seus lábios que o atendente mais lento, você está botando fé nisso, de que o atendente mais lento vai te atender. Não. não, eu não sei qual vai ser o atendente, eu sei que na minha vez vai funcionar. E começa a declarar isso, Tudo. A gente vai ter que se treinar com tudo, com essas coisas. Se eu me treinar com essas coisinhas do dia a dia, eu vou me treinando, vou treinando minha fé. Quando você tiver desafios maiores, a gente vai estar tá muito treinado. Mas é nas coisas do diário, do dia a dia, porque a fé é um estilo de vida, é um jeito de viver. não é? A gente anda pela fé, anda, envolve movimento. É o que eu faço. Então, a gente tem que ter essa expectativa de que algo bom vai me acontecer. Você pode falar para quem está do seu lado? Algo bom vai te acontecer? Algo bom vai te acontecer. É, isso aí. Coisas boas. Algo ótimo vai te acontecer. É. Essa é uma mensagem de esperança mesmo. Porque a palavra de Deus, gente, ela põe a gente para cima, não é? A palavra de Deus anima a gente. Toda vez que você se vê desanimado, você pensa, eu não estou me expondo muito à palavra, porque a palavra sempre bota a gente para cima. Você já detecta logo, preciso meditar mais na palavra, preciso olhar mais para Deus, porque não tem como você ler a palavra e ficar para baixo. Então, é, A gente precisa sempre esperar soluções vindo na nossa direção. A Bíblia só, dá, ela só diz que um tipo de pessoa pode ficar sem esperança. Só, só o tipo de pessoa que pode ficar desesperançada, que tem autorização. Em Efésios 2,12, a Bíblia diz que há pessoas que, está, que quando a gente estava sem Cristo, estranho a aliança da promessa, sem esperança em ser Deus no mundo. Ou seja, quem não tem Cristo, não tem aliança com Deus, não tem esperança, e não, não tem nem Deus na vida dela. Essas pessoas realmente são as únicas que estão autorizadas a ficar sem esperança, porque sem Jesus não dá mesmo, sem Jesus é muito difícil, é impossível, então a gente já passa também por uma situação de família, de, de uma escolha que ia afetar toda a família, e a gente via todo mundo muito ansioso em volta, todo mundo meio assim, o que vai ser, o que vai ser, a gente pensava, o desespero é para quem não tem Jesus, mas para quem tem Jesus, a gente não sabe o que vai ser. Eu só sei que vai ficar tudo bem. Que algo bom vai acontecer. Né? Pode ser por um caminho totalmente diferente. Mas você tem que ter certeza, o futuro é bom. A gente tem que esperar isso. Não é pelo caminho que a gente imaginou. Às vezes Deus tem algo melhor, algo maior que você nem está vendo. Então a gente não pode reclamar, né? Então, é, a, a, o Jorge pegou sobre isso aqui, né, de, de olhos bem abertos. Então, quanto mais a sensibilidade espiritual a gente tiver, e a gente desenvolver, mais a gente vai enxergar até que caminho é esse. Então, é quando a gente fala, não a minha vontade, mas a de Deus, mas com o tempo, a vontade nossa vai ficando mais parecida e mais próxima à vontade de Deus. E aí você não vai perder muito tempo nesse, nesse gap, né, nessa diferença. Então, é... Se você é a pessoa, falando aquele versículo ao contrário de Efésios, se você tem aliança com Deus, pensa bem, vocês têm aliança com Deus, amém? amém. Se você tem promessas para você, então você não pode ficar desesperançado. Eu, eu, não tenho, eu tenho tudo o que eu preciso para ter esperança. Um exemplo que a gente tem aqui, por exemplo, o apóstolo Paulo, esse versículo que a gente vai ler aqui, eu vou dar o contexto. Ele estava preso. Ele estava numa prisão, você imagina, né? numa prisão em que as pessoas já estavam julgando se ele ia, ia matá-lo ou não. Né? Eu sei que... É, ele falou, vamos ler aqui, ele falou, eu estou certo que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada eu serei envergonhado." Qual era a expectativa dele? Eu estou preso, eu tô sendo humilhado, mas em nada eu serei envergonhado. Porque vocês, ele falou, é, lá os Filipenses estavam orando por ele, pela vossa súplica, a provisão do Espírito de Jesus estava com ele, fortalecendo, isso tudo reduz em libertação. Por isso e porque ele tinha uma ardente expectativa e esperança de que ele não ia morrer. Aliás, o apóstolo Paulo já tinha tanta certeza da missão dele, que ele já sabia, ainda não é a hora de eu morrer. Mas se você me matar, eu podia estar falando para o carcereiro, né? você, você vai estar me fazendo até um favor, porque eu já vou para o lugar onde eu tenho que ir mesmo. Então, não tinha nem medo da morte, e tinha certeza que tudo ia ficar bem com ele. Não só nesse, nessa terra aqui, mas por toda a eternidade. Mas ele já tinha percepção espiritual de que ele tinha uma missão a cumprir. Ele tinha algo a fazer. Então ele já falava assim, essa, essa, essa derrota aqui é aparente derrota. Não é o ponto final. Então eu quero declarar sobre a sua vida. Tudo que você está passando de dificuldade, de coisas que se levantam contra você, são aparentes derrotas. Não é o ponto final. É só uma vírgula. Mas o... Só Jesus diz, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Sou eu que começo, sou eu que termino. Não é o diabo que termina na nossa vida. É Deus que dá o ponto final. Amém? A palavra final vem dele. Não vem de vozes estranhas ao que ele quer. Então, a gente tem que começar a fechar nossos ouvidos para essas coisas e deixar a nossa esperança, a nossa expectativa em alta. Ele nunca deixou, o apóstolo Paulo, nunca perdeu esperança em situações mais adversas, né? É, tinha grande expectativa. Então, a fé e a expectativa operando juntas me fazem superar as adversidades. Amém? A Bíblia diz que a gente é o quê? Mais que vencedor. Quem é mais que vencedor aqui? Amém? Então, eu preciso sempre... Cada situação que você está passando agora, a gente precisa se enxergar vencendo a situação. Eu preciso me enxergar em vitorioso. A gente não está aqui, a fé colocada em prática não faz a gente ser vitorioso, viver uma vida vitoriosa, mas eu tenho que me enxergar assim. Então, Deus me deu essa frase aqui uma vez, né? você tem que se enxergar vencendo, você tem que se enxergar superando, porque às vezes falavam, ah", às vezes falam algo, não é, é pior às vezes quando falam em relação ao nosso filho, é? é pior do que você fala da gente, não é? Pode mexer até comigo, mas com meu filho... As mães, então, a gente vira leoa, não é? Dizem que a gente vira uma leoa. Sai da frente. Mas, às vezes, alguém pode falar, dar um rótulo para o nosso filho. Olha, é, uma vez uma professora falou isso por causa de uma matéria. Nada a ver, porque era uma questão de uma matéria difícil. E ela soltou essa: ah, o seu filho não vai dar em nada. Eu falei, Como assim? Que mentira? Eu, não, eu já sei se a mentira de onde vem. Porque não está em linha com a palavra. E não foi nada a ver, era uma matéria, uma coisa que passou. E está tudo bem agora. Mas, às vezes, você ouve algo que alguém fala. Às vezes é alguém que está até fazendo um tratamento. Às vezes é alguém que você encontrou no banco. Ih, você está tendo isso aí, você está tendo esses sintomas. Hum, isso aí, ó, cuidado com o que vai acontecer isso, isso e isso. Só que, às vezes, a gente, se não tiver atento, a gente embarca nessa. Não posso embarcar, na, na, né? não posso dançar essa valsa. Essa valsa me convidam para dançar, eu não aceito. Desculpe isso aí, essa música eu não vou dançar. Eu não gosto da letra dessa música, essa música eu não danço. Então a gente tem que dispensar. Tudo que não vem, não está alinhado com a palavra de Deus. Amém? E tudo que você está plantando... A gente tem pessoas que, que conversam com a gente... Olha, eu tenho falado a palavra... Para os meus filhos, para minha família... Está difícil, está difícil... Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus ela não volta vazia... né E que tudo que você tá, põe a mão prosperará... Ou seja, você está botando a mão sobre a vida de alguém... Você está plantando coisas, está plantando a palavra, semeando... E você está enxergando que não está dando em nada... Mas é poderosa... É como a gente falou aqui no, do Big Bloom... As sementes foram para o solo. Ninguém está enxergando. Mas um dia Deus manda a chuva. E aquilo vai florescer e vai ficar lindo. Então a gente tem que acreditar nessa semente. A gente vai falar sobre isso. A gente tem que se animar. Mas se animar aqui é tranquilo, né? A gente está aqui, glória a Deus, algo bom vai te acontecer, domingo e tal. E chega na segunda-feira. Eu não trago para casa um bonequinho do Pastorelho, né? falando lá, vitória que vem o mundo é a sua fé. Você acorda com o despertador assim. Sua fé vence o mundo. Não tem esse bonequinho, né? E aí? Eu não tenho bonequinho pastor para me animar de manhã. O é que eu faço? Né? A gente vai precisar se alegrar no Senhor com a fé que a gente tem e um dia e outro dia e outro dia. A gente tem que manter essa animação em alta com a palavra de Deus para que a gente não perca esse ambiente gostoso que a gente tem aqui, e a gente carrega com a gente, no coração de cada um. Então, a sua casa é uma embaixada do céu, amém? E o ambiente do céu vai reinar lá, pela fé, amém? Então, é, a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre todos que o temem, sobre os que o esperam. Então, ele fica assim, ó, quem está esperando em mim? Né? Ele quer Olha, A Bíblia diz que também os olhos dele passam por toda a terra Para se mostrar forte Eu quero me mostrar forte Eu sou forte Quem está aí deve ter um sensor lá né? Fé, fé, opa Porque ele precisa da minha mãozinha para receber Para ele poder entregar Mas se eu não estendo, eu não espero é, Como é que ele vai derramar se eu não estou esperando é, é uma cooperação, ele e eu né? Vamos continuar aqui eles, ele sobre os que esperam na sua misericórdia, porque o que que Deus faz para lhes livrar as almas da morte? Então o Senhor está sobre os que o temem, sobre os que esperam para lhes livrar da morte, para os conservar vivos na fome, ou seja, quando tem crise, crise econômica, Ele vai te conservar bem, numa situação de fome, de, de devastação. Aí é que diz o salmista, nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso escudo, é aquele que nos protege, amém? Pois nele se alegra o nosso coração, porque nós temos confiado no Seu nome, seja a Tua misericórdia Senhor sobre nós, como em Ti nós esperamos. Vocês já viram quantas vezes Ele fala, espera, espera, espera. é aquela expectativa, é a esperança. Né? Então, espera aqui não é coisa paradona A gente vai ver isso aqui né? Então, a, a palavra espera foi dita várias vezes aqui Aquele que espera no Senhor será resgatado por ele Será salvo por ele Ele é tudo que a gente precisa Vocês viram aqui também, nesse último versículo Que diz que se alegra o nosso coração Então, a, a esperança ela, e a alegria estão tá muito conectado, certo? Então a, a, Eu falei para vocês Quando a gente espera no Senhor é para a gente se encontrar e falar, eu espero no Senhor, eu estou com uma expectativa, igual aquela criança que está esperando chegar o dia, eu já sei que vou receber. Então, a gente tem que expressar alegria e não desânimo. E não, estou ah, esperando até quando, não. Eu tenho certeza de que vai se materializar tudo que Deus prometeu, vai ser algo visível, mas no que eu não vejo, eu já vejo pela fé. Amém? Então eu peguei os versículos que eu achei que são tão ligados, que tem tudo a ver com o fruto do Espírito, né? Porque Os que esperam no Senhor, o que, que eles fazem? Eles ficam parados? Os que esperam no Senhor, eles fazem o quê? Eles estão malhando a fé, né? Renova suas forças, é uma espera ativa, eu espero no Senhor me fortalecendo, eu, enquanto eu espero, eu me fortaleço, espero, me fortaleço. Mas como eu me fortaleço? Como é que a Bíblia diz que eu fico forte? A alegria do Senhor é a minha força. Então, quando eu estou me alegrando no Senhor, eu estou ficando forte. Para eu esperar até o que eu espero se materializar. Então, eu tenho que me manter alegre. Me manter alegre. Então, tudo, gente, tudo que vem botar você para baixo, tudo que vem para te deixar triste, na verdade... Está tentando deixar você fraco. Perceba, é uma casca de banana. Então, quando vi uma notícia, aquilo para te derrubar, você pergunta, opa, isso quer me entristecer, isso quer tirar minha força. Só que eu estou esperando no Senhor, eu não posso perder essa força. Enquanto eu espero, eu vou me fortalecendo. Então, eu não posso deixar esse músculo da fé enfraquecer. Ele tem que ficar forte. Então, para ficar forte, eu tenho que me alegrar, e alegrar pela fé. Porque a alegria não é minha, ela é do... Senhor, a alegria do Senhor vai me fortalecer para que eu possa esperar, entendeu? Então, essa espera era é uma espera ativa, não uma espera ali deitadão, né? não, não vou fazer nada, não, estou me fortalecendo. Né? Então, quando você diz que você espera e ora, você espera com alegria. Né? E as pessoas tristes, enquanto esperam, não estão com uma esperança bíblica. É, elas estão com uma esperança do homem natural é, Então, nessa espera Também tem uma, um, um segundo elemento Importante, que é a paciência né? Também está conectado A Bíblia é, chama a paciência Também de longanimidade. Então, essa paciência é um fruto do Espírito Do Senhor em nós A Bíblia fala em Salmos 40, 1, 2 Que eu esperei Com paciência no Senhor E Ele se inclinou para mim E ouviu o meu clamor Tirou-me de um lago horrível, um charco de lodo. Você imagina quando você está na situação que você não consegue sair dela? O charco de lodo é assim, né? Alguém tem que te puxar. Eu já, infelizmente, caí num charco já, fazendo uma, uma corrida de orientação. E o charco, ele é assim, você não percebe, porque a vegetação é igualzinha, é igualzinha. Aí, quando foi, meu pé afundou, foi até aqui de lama. Eu ai, não creio, não só, que eu fiquei toda suja, né? Você se sente mal de estar sujo e você não consegue mesmo, é muito denso. Alguém teve que me puxar, mas foi uma armadilha. Só que a Bíblia diz que quando você espera no Senhor, Ele te tira desse charque. Ele te tira do charco de lodo. Ele bota os seus pés sobre uma base firme, sobre uma rocha, e Ele ainda firma os seus passos. O que, é que eu passo firme? Eu passo com certeza, com fé. É um passo de pessoas que não duvidam. Né? enquanto eu espero com paciência no Senhor, amém? E a Bíblia diz aqui que quando eu faço isso, que Ele põe um cântico novo na minha boca, um hino ao nosso Deus, né? muitos verão e temerão e confiarão no Senhor, ou seja, você vai é, espalhar esse espírito de confiança, e as pessoas vão ver a tua postura e vão também confiar em Deus, eu falo, poxa, que pessoa confiante, uma pessoa segura de si, né? o que, que você faz, o que, que você tem? Então muitos também temerão o Senhor, muitos verão isso e confiarão no Senhor, porque você está tão ali com uma, aquela expectativa confiante, você está alegre, você até canta, você canta no meio do caos todo, você está louvando, você está meio desanimado, você não vou botar um louvor aqui, eu vou louvar a Deus. E isso vai me botar para cima de novo. Amém? Então, a esperança confiante são situações que você tem que vão traçando o seu futuro, são sementes para o seu futuro, que elas vão produzindo força e alegria enquanto você espera. Então, a esperança é muito importante, porque ela te dá um... Você olha para o futuro, eu tenho um porquê que eu estou aqui, eu, eu espero que algo aconteça. A sua vida não se limita só, sabe, a acordar, dormir, entrar na internet bem, que paga boleto, né? vai lá no mercado, vai na farmácia, bom dia para o porteiro. E é isso aí, todo dia? Não. A gente foi viver para algo muito maior. É quando você nasceu, imagina que Deus planejou sua vida... Milhões e milhões de antes, desde a fundação do mundo. Aí ele já tinha algo para você, nessa janela de tempo que é agora, que você está vivendo agora. Você imagina a alegria dos anjos, quando você nasceu, ó, uau, ele chegou, ela chegou, agora é a vez dela. E agora aquilo que a gente estava planejando vai acontecer. Não é? Não é maravilhoso isso, gente? Deus tem uma expectativa em relação a nós. O que a gente tem que se alinhar é com a expectativa dele em relação a nós, e você tem uma alegria de estar vivo, e você não pensar assim, ai viver me cansa tanto, é porque você está vivendo só com a sua expectativa limitada, você está esperando pouco de você mesmo, mas você pode muito mais do que você imagina, muito mais, porque Deus já acredita em você, agora é você acreditar em você igual a Ele, amém? Então, é... que tipos né, de... de sementes que eu preciso plantar? Pare para pensar, o que, que eu tenho que plantar hoje para chegar ao futuro que Deus tem para mim? Então, talvez a gente tenha que parar para pensar. Sabe, tem coisas que eu estou colhendo agora, que eu plantei há 30 anos atrás, há 20 e tantos anos atrás, há 10 anos atrás. Às vezes você pensa assim, Ai, vai demorar muito. Não vai demorar muito. Às vezes você quer o que Eu quero fazer alguma coisa num país estrangeiro. Meu sonho é aprender inglês, mas vai demorar muito. Gente, quando você piscou o olho, o tempo passou do mesmo jeito e você não fez? Gente, o tempo vai passar do mesmo jeito, começa, vai estudar, tem o concurso que você quer fazer, profissionalizante, vai fazer, dá um jeito. Hoje eu tive o testemunho de uma amiga aqui no grupo de amigas que a gente tem aqui, que ela postou lindona lá, aquela roupa de chefe, maravilhosa, ela tem a rotina da casa dela, mas ela tinha um sonho de ser uma grande chefe, porque ela cozinha muito bem, mas ela queria que fosse algo além do que ela só tinha de habilidade natural. Ela queria estudar. E ela queria passar em provas com especialistas para ela se, né, se superar mais e mais, mesmo com a rotina dela de mãe, mãe de três filhos ali, numa rotina difícil... Ela foi estudar, ela foi correr atrás E ela postou ela toda bonitona ela, Com a roupa dela de chefe Com um prato maravilhoso que todas queriam comer né? Isso é só um detalhe Mas todos vão se beneficiar Quando você estuda mais E você vai além, você tem novas ideias Você tem um novo negócio Um pequeno negócio Vai lá no Sebrae, vai fazer curso Vai pegar ideia, entra, faz live Aprende como, coisas novas ah, Eu não sei administrar o dinheiro, vai fazer um cursinho de finanças Tem tanta coisa mas não fica parado, não fica parado. Deus tem algo para você. Deus quer te usar. Você sabe lá dentro aquilo que você gosta de fazer, que Deus colocou uma vontadezinha lá dentro. Você sabe o que é. Cada um aqui sabe o que é. Por que você não vai se aperfeiçoar nisso, de fazer melhor? Ou começar algo novo que você sempre quis fazer? E você pensa assim, Ah, eu sempre tive medo de fazer. Plante as sementes. Plante e semente, porque na hora certa você vai estar pronto. Então, a gente tem que estar sensível, quando Deus fala assim teu coração, bem uma coisa suave assim, vai por aqui, procura aquela pessoa ali, vai fazer esse curso, vai aprender uma coisa nova, faz um estágio com alguém. Às vezes, na minha profissão, tinha estágios que não ganhavam nada, mas que era melhor do que o estágio que pagava melhor, porque era com pessoas melhores, era uma empresa melhor, então a gente tem que pensar o seguinte: para o meu futuro, eu vou até de repente ganhar menos, mas eu vou aprender mais. Né? tipo o jogo da vida. Alguém que já jogou o jogo da vida, que tinha aquele caminho de você trabalhar logo, né? Ou tinha o caminho de você estudar. Aí com mais para frente, quem ficou um tempo estudando tinha um salário melhor no jogo da vida, né? E aí, todo mundo aprendia com aquilo. Então, você tem que pensar assim, é, Deus vai me dar uma estratégia. Eu não sei em que ponto da vida você está nesse jogo da vida. Mas a vida é um jogo que Deus nos chamou para ganhar. Eu só sei disso. É a única certeza que eu sei. Né? Olha, gente, a Bíblia fala, esse versículo, né, o versículo também da fé, que tudo que a gente pedir em oração, crendo que receber, assim vai acontecer com a gente. Então, o que, que a gente tem que começar a pedir? Será que você tem pedido? Será que você tem aberto o coração para Deus? Deus, eu tenho esse desejo, eu sei que o Senhor colocou esse desejo no meu coração. Eu te peço, Senhor, abra as portas, Senhor. Vai me dando estratégia, me mostra as pessoas certas, me mostra o caminho. É, abençoa minha mente, está difícil de entender isso aqui que eu estou estudando, mas eu tenho a mente de Cristo, a mente de Cristo sabe tudo. A mente de Cristo sabe engenharia, a mente de Cristo sabe nutrição, a mente de Cristo sabe mineração, sabe matemática, sabe todos os idiomas do mundo. né? Se você fala a língua do céu, você não vai falar a língua dos homens? Vai falar! Né? Porque o Espírito Santo vai te capacitar. Então, às vezes você está aqui e eu queria ouvir até outras pregações de outros países, vai estudar inglês, né? vai fazer, um, vai fazer algo novo. Tem tanto cursinho aí acontecendo online, né? Qual a facilidade que tem? Então, a gente não pode parar. A gente tem que imaginar: eu peço a oração e eu creio que já recebi. E assim vai acontecer. Então, o que você diz, crê e espera. Tem também um caso na Bíblia que é o contrário, né? Que ele creu que algo ruim ia acontecer com a família dele. Esse homem se chama Jó. E ele tinha medo de que algo ruim acontecesse com a família dele. Ele esperava que a qualquer momento podia desabar algo, então ele orava pelos filhos, mas uma oração da ansiedade, porque ele orava e estava preocupado, será que um dos meus filhos não orou? Então eu vou orar em lugar dele? Porque vai que ele não orou, essa é a oração da ansiedade, ele achava que algo ruim ia acontecer, e a Bíblia tem esse versículo que diz que ele declarou, é o que eu temia me sobreveio, mas aquilo, inverte isso, aquilo de bom que você espera, te sobrevém, então aquilo que eu Ajo pela fé e creio, te sobrevém também. Amém. Certo? Mas se você inverter o jogo e começar a esperar coisa ruim para te acontecer, ai o dólar, aí a bolsa, aí como é que está a economia, o imposto, ai, a minha cidade não está bem, o meu país. E você está declarando por quê? Você está confiando, porque a boca fala do que você acredita. Preste atenção no que você está falando, que é o que você está acreditando que vai acontecer. Mas a nossa economia é do céu. Meu Deus é o dono do ouro e da prata. Né? O povo saiu escravizado do Egito. Quando eles foram libertos, eles saíram com muitas riquezas. O pessoal ainda não só libertou, como falou assim, ainda leva a riqueza com você. Leva ouro, leva prata. Eles saíram com muitos recursos. Eles não tinham nada, eles eram escravos. E eles saíram ainda levando. E quando eles não tinham mais por onde andar, Deus abriu o mar diante deles. Ou seja, nada não há na, nenhuma barreira que Deus não possa abrir Para você passar não há, Às vezes é sobrenatural E você sempre pensa o seguinte né? Ah, eu não tenho quem indica Mas você tem aquele que abençoa Aquele que criou todas as pessoas Ele criou todos os seres humanos Ele sabe tudo Nada pega Deus de surpresa Ele já sabe o que está acontecendo agora Ele sabe o que está na mente de cada um Ele sabe quem escreveu o contrato que vai assinar Ele sabe tudo É só você aprender a acessar Ele. Aprende a acessar Ele, então você pensa, eu sou filha do Deus Altíssimo, então eu estou muito bem, né? Eu tenho uma ótima indicação, né? O pessoal não fala assim, olha, eu vou falar lá com o homem porque o homem resolve tudo, você nem sabe quem é, né? Mas eu tenho um Deus que eu já falei com ele, eu orei, eu já falei com quem resolve, certo? Então entra na situação pensando, vai resolver... Algo bom vai acontecer comigo hoje. Então, aquilo que você declara, crê e espera, é o que você vai receber. E a expectativa vem de Deus. A Bíblia diz, porque em ti, Senhor, eu espero. Tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Amém? A minha confiança está em ti. Então, eu posso esperar, pensa bem, ou eu posso esperar sozinho. Se eu tivesse a esperança, expectativa, só eu, eu e eu mesmo isso não vai dar certo, vai me gerar frustração e insegurança. Eu vou estar sempre frustrado, que não vai dar em nada. Eu vou ficar ali dando voltas em círculos. Eu vou tentar, tentar, tentar me cansar. A Bíblia diz que você pode chegar ao ponto de trabalhar tanto, que é como se você estivesse correndo atrás do vento. O Salomão falou isso. Mas, se eu esperar em Deus... Então eu coloco, entre eu e a situação, eu coloco Deus. Eu olho para Deus e vejo como Deus vê aquela situação. Isso vai gerar confiança, alegria e o melhor de tudo, resultado. Amém? É isso que Deus pode fazer. Então veja isso, veja a situação resolvida. Veja com os olhos da fé. Então eu preciso, Deus me deu essa frase. Eu preciso ter expectativa de que Deus sempre vai me Surpreender. Eu vou ficar surpresa. Por quê? Sabe por que eu vou ficar surpresa? Não é porque eu acho que eu estou querendo animar vocês, não. É porque a Bíblia diz que Ele surpreende. Olha, a Bíblia diz que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que eu posso pedir. E A gente tem muita coisa para pedir, certo? Muita coisa. E difícil. Só que Ele é capaz de fazer mais, mais de tudo que eu posso pedir, eu pensar, Deus, Tu és tão bom. Deus, você não só resolveu o meu problema, o seu foi além, o Senhor fez mais do que eu posso pedir ou pensar de acordo com o poder dEle que atua em nós. Então, não é de acordo com, comigo sozinho, é porque o poder dEle atua na sua vida e esse poder de Deus na tua vida é o que vai fazer com que você receba ainda mais Pode imaginar, gente, a melhor coisa que você pode imaginar Deus quer fazer ainda mais Deixe Deus te surpreender Então eu, eu quero sugerir para vocês Que vocês pensem assim bem no futuro, sabe? E tenham um compromisso com o futuro Então para para pensar Que nível de compromisso que eu tenho Com o futuro que Deus tem para mim Deus tem um futuro para cada um Mas às vezes eu estou nessa roda viva, né? de acordar, vou na padaria, volto, arrumo as coisas para o colégio, vou trabalhar, vou ali, pago minhas contas, vou. e eu nunca paro para pensar para onde que eu estou indo, para onde eu quero ir, para onde Deus está me inspirando para ir. Será que aquilo que me falaram é verdade? Está alinhado com a palavra ou não está? Por que, que o Espírito Santo está me falando? Fala comigo, Espírito Santo quero te ouvir, às vezes ele não fala na hora que você está orando, às vezes ao longo do dia ele vai te falando vai te... é certo que vai te responder, aquele testemunho interior, aquela impressão no coração e aquilo vai te encher de alegria essa alegria vai ser a força que você precisa para esperar a espera de Deus que a espera com grande expectativa então o queria que vocês colocassem de pé, vamos orar aqui amém ah Senhor Há tantas coisas que se levantam pra, contra nós Mas nós sabemos, aprendemos aqui Que nós somos um propósito que o, Nós somos um propósito de Deus sobre a terra Eu não sou uma pessoa que vai viver só sobrevivendo E aí depois acabou, não Eu sou um propósito de Deus sobre a terra Então pode ser que você seja muito jovem E pode pensar Tem tanta coisa para frente Eu não sei se eu vou dar conta de tudo eu digo para você, não desista, pode ser que você já viveu mais um tempo, só que você já tentou e não deu certo, tentou de novo e não deu certo, tem coisa que deu certo, tem coisa que não deu e você quer recomeçar, eu quero te dizer, a Bíblia também diz que há esperança para você, não desista, tenta de novo, tenta com Deus, você tá num recomeço e Deus é um Deus de recomeço, Pode ser até que você esteja mais velha e pensar, ah, já estou velho demais para isso. Meu tempo já passou. Não passou nada. Tem muito mais. A Bíblia diz que se eu esperar nele, a minha força será renovada. Né? E o coração alegre deixa até o meu rosto mais bonito. Então, não se veja nem feio. Você é lindo de Deus. Linda de Deus. Você é forte. Nós, domingo nós viemos aqui sobre Caleb Senhor, nos dê aquela exposição de Caleb Que 40 anos depois Ele ainda estava tão disposto como antes Ah, Obrigada Senhor Porque a nossa a, a nossa vida, a nossa vereda É como a luz da aurora, ela vai só brilhando Mais e mais e mais até seu dia perfeito e a luz Senhor é a tua palavra que foi sobre nós Senhor, a tua luz é a tua palavra que ilumina o nosso caminho Senhor, ilumina Senhor agora com essa palavra, tudo Senhor que está no mais íntimo do coração de cada um aqui Senhor e nós pensamos agora Senhor tudo que a gente ouviu que nos limitou, sejam palavras seja até coisas que a gente pensou a respeito de nós mesmos mas a Tua Palavra vem lavar esse pensamento. A Tua Palavra diz que nós somos cabeça e não cauda. Nós estamos por cima e não por baixo. Porque nós somos os Teus filhos. Nós temos uma herança em Ti, Senhor. Nós somos, Senhor, para viver aqui o melhor dessa terra, Senhor. Nós podemos esperar o melhor porque nós queremos, Senhor, que a glória seja dada a Ti. Porque quando o Senhor... Nós e recebemos a materialização daquilo. A glória, as pessoas dão glória a Deus. As pessoas vão dizer: só pode ser Deus, não tem jeito, isso é um milagre. Nós queremos viver seus milagres sobrenaturais, Senhor. Nós queremos ter histórias para contar, Senhor. Nós queremos ter uma história contigo, Senhor, de conquista, Senhor, de conquista na vida de cada um de nós, Senhor, porque nós somos a tua igreja, Senhor, e a tua igreja não é perdedora, a tua igreja é mais que vencedora. Obrigada, Senhor, porque nós já vemos cada obstáculo derrubado, Senhor. Nós vemos, Senhor, nós saltamos. Saltando muralhas, Senhor. Saltando, Senhor, no poder do teu Espírito Santo, Senhor. Porque o Senhor nos impulsiona, o Senhor nos joga para frente, Senhor. E nós voaremos, Senhor, como a águia, Senhor. Aleluia. Nós andaremos e não nos cansaremos, Senhor. Nós repreendemos todo espírito de cansaço, de abatimento, Senhor. E nós recebemos o poder do Espírito Santo, Senhor, que nos dá aquela energia para continuar. Então nós queremos acordar e ter aquela expectativa, Senhor, aquela alegria, Senhor. Senhor, dá certeza, Senhor, que, de que Tu nos salva, Senhor, Tu nos liberta, Senhor, Tu nos enches, Senhor, com olhos de alegria, Senhor traz tudo para nós, muito obrigado Senhor nós já te agradecemos Senhor, por cada resposta Senhor que quando a gente dá o amém, a gente já está feliz Senhor, que quando a gente deu o amém, nós já sabemos que a resposta já chegou, é só uma questão das pessoas verem, mas dentro de nós nós já sabemos que a situação quando a gente deu o amém em nome de Jesus, amém a situação está solucionada Aleluia, Senhor, nós te damos glória e nós te damos graça, Senhor, que tu és bom, como é bom andar contigo, Senhor, nós confiamos em ti totalmente, com grande expectativa, aleluia, em nome de Jesus.